0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio de Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico-psiquiatra, analista junguiano e pós-graduado em medicina do trabalho. O tema que vamos abordar é a continuação do assédio moral. Lembrando que na primeira parte eu discorri sobre o panorama social que permite o estabelecimento do assédio moral como prática costumeira no ambiente de trabalho. Citei oito elementos que constituem este panorama e falei sobre as quatro fases e as quatro categorias do assédio moral. É um tema vasto, com sérias implicações, que vou apresentar neste episódio. Vamos refletindo. De início podemos considerar que ainda existe e exerce um domínio na consciência coletiva e no íntimo de cada um, uma visão do mundo mecanicista, não ecológica, simplória, de exploração predatória dos recursos deste planeta. Esta mentalidade não se expressa somente no acúmulo de poluição e lixo, mas também pela obsolescência planejada e no plano relacional, pelas relações abusivas de poder, pelo desrespeito aos limites e particularidades do outro, já que tudo pode ser visto como objeto de uso e descartável. Outro fator é a coexistência de modelos tradicionais de gestão em conflito com a onda modernizante de gestão informacional, comandada pela ciência da informação. Novas formas de trabalho, ainda em processo de afirmação, anunciam uma profunda transformação, gerando incertezas e inseguranças. E o aumento da concorrência interna e a busca frenética e urgente por informação e pela constante qualificação, como fonte abundante de estresse para todos. Estes fatores, se não geridos por um forte código de conduta, Podem gerar precariedade de comunicação, pressões gerenciais insuportáveis sobre uma ausência de política de relações humanas baseada na ética. O caldo de cultura para riscos psicossociais está pronto. O assédio moral pode ocorrer sobre qualquer pessoa, mas os estudos mostram algumas particularidades sobre quem é mais assediado os excessivamente competentes e com alto senso de responsabilidade que geram naturalmente insegurança em superiores nem tão competentes. Particularidades de personalidades como tendência a se sentir culpado, necessidade de agradar, carência excessiva de reconhecimento, perfeccionistas e inabilidade para lidar com desaprovação. Situações temporárias de fragilidade emocional ou corporal, incluindo regressos de afastamento e de licença-maternidade. E por fim, minorias de qualquer tipo, incluindo de gênero, raça e portadores de deficiência permanente. Quem assedia também pode ter algumas características. Personalidade narcisista ou perversa. Ego inflado, falta de empatia, intolerância e projeção defensiva da sua própria incompetência. Quem foi abusado vai abusar, e o círculo se perpetua sem a ação enérgica preventiva de um código de conduta presente e conscientizado entre os colaboradores. Podemos agora vislumbrar as consequências do assédio moral. Vou comentar um a um. O assediador empregado é passível de demissão por justa causa e processo penal. O assediador empregador pode sofrer uma rescisão indireta pelo assediado e queda de produtividade e rotatividade de mão de obra e processo trabalhista. Para o assediado, sobram sérios distúrbios funcionais e emocionais como Fadiga Irritabilidade, hipertensão, enxaqueca, distúrbio do sono, pensamentos reverberantes, apatia, tristeza, negativismo, exacerbação da depressão, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, além do pior mecanismo de defesa que é a drogadição, o álcool inclusive, podendo tudo isso ou parte disso levar ao suicídio. A família do assediado sofre com conflitos conjugais pela interferência na dinâmica doméstica, pela mudança do comportamento do trabalhador, podendo chegar à separação conjugal. Diminuição do desempenho escolar dos filhos pela deterioração do ambiente familiar. Diminuição do patrimônio pela queda de produtividade, desemprego, separação com a divisão de bens. A empresa também sofre as consequências de um clima de assédio. No plano tangível, queda de produtividade, queda de qualidade no serviço, absenteísmo, presenteísmo, acidentes de trabalho, diminuição da produtividade das testemunhas amoadas e amedrontadas, pois consideram serem os próximos na berlinda. Danos aos equipamentos, rotatividade de mão de obra, demandas trabalhistas e outros custos processuais. No plano intangível, passa a ter uma mancha na sua reputação. Queda de criatividade dos colaboradores, queda de motivação e um clima organizacional disfuncional. O prejuízo para o Estado pelos custos previdenciários com afastamentos e aposentadorias precoces, hospitalização, medicação e perda de potencial produtivo. E para finalizar, vou comentar sobre o papel organizacional do trabalho e a ética no trabalho. Este é um ponto nevrálgico e angular deste tema. A organização do trabalho necessita de respeito ao próximo como elemento fundamental de sobrevivência, convivência e realização no trabalho. O trabalhador passa a maior parte de seu tempo exposto às relações de trabalho. Seu exercício de afirmação contínua de identidade e sua busca de reconhecimento social se dão predominantemente neste ambiente que, se ofertar um clima agressivo e hostil, muito vai prejudicar seu processo de desenvolvimento, além de abalar sua satisfação e consequente produtividade. Um código de conduta que dê privilégio a esses cuidados, que crie uma mentalidade partilhada por todos de respeito e solidariedade através do método de educação continuada, aliado a um sistema de controle de gestão de pessoas, é imprescindível para a prevenção do assédio moral nas empresas. Não é possível não pensar em prevenção. Para isso, a organização do trabalho pode pensar em se organizar para ter uma boa gestão de conflitos e paradoxos organizacionais, desde sua evitação até soluções dialéticas, assim como se preocupar em promover a comunicação em ambos os sentidos hierárquicos. É fundamental a realização de reuniões semanais, sistematizadas e regulares, do tipo grupo operativo pedagógico, com frequência obrigatória de cada trabalhador, de cada setor, com sua respectiva chefia. Estes grupos teriam como pauta discussões sobre a demanda do trabalho, abordagem de incidentes do cotidiano e a implantação por conscientização do código de conduta da empresa. É fundamental também a criação de uma ouvidoria independente, com autonomia de averiguação de denúncias e assédio moral. E, finalmente, a criação de um comitê de ética independente e autônomo, que indicaria o procedimento mais adequado dada a situação conflituosa. A organização do trabalho, se ancorada em um código de conduta atuante e conscientizado, pode muito auxiliar na prevenção e no lidar melhor com os conflitos relacionais. O bom gerenciamento de pessoas e conflitos deve ser uma preocupação em qualquer empresa, pública ou privada. Promover saúde e prevenir consequências é mais eficaz e menos dispendioso que arcar com todo o encadeamento de perdas que o assédio moral pode provocar. Pense nisso. E você que trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo. Envie sua mensagem pelo e-mail contato.mentalcast.com.br.